0: Pour peindre un tableau, il faut un pinceau. Pour faire de la musique, il faut un instrument. Pour sculpter le bois, il faut des ciseaux. Et pour faire du cinéma, il faut aussi des outils que l'on compte par centaines. Sans remonter jusqu'à l'invention du cinématographe par les Frères Lumière ou du kinétoscope de Thomas Edison, le cinéma a toujours été tributaire des moyens techniques et des inventions, et ce depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui encore. Les outils impactent directement le film, la façon dont il est pensé, tourné, monté. Aurait-on tant parlé en France du travelling de capot sans l'invention du travelling jean Rouch et Edgar Morin auraient-ils pu faire chronique d'un été sans la caméra ultra légère, la KMT de l'inventeur de génie André Coutan Pourrait-on voir des films en cinémascope sans l'invention d'Henri Chrétien Évidemment non. Aujourd'hui encore, on modifie notre façon de filmer et de faire du cinéma avec l'arrivée des drones, des stabilisateurs électroniques, des projecteurs à LED Quelque part, même si certains rêvent d'une maxime qui dirait que la technique est au service de l'artistique, il est évident que les choses sont bien plus compliquées. Mais s'il y a bien une invention, une invention qui a changé, toute une manière de filmer, une manière de se déplacer avec la caméra, qui a ouvert des portes à un immense nombre de plans, séquences, de suivi, c'est bien le Steadicam. Et ce soir, nous sommes extrêmement fiers et heureux de recevoir dans grand format l'inventeur du Steadicam, Garrett Brown, et avec lui, un grand opérateur Steadicam, Valentin Monge. Bonsoir, bonsoir, Garrett Brown. Bonsoir Valentin Bonsoir. ils sont également présents pour faire des chroniques Jocelyn à ma droite
1: Bonjour Théo et bonsoir à tous Aujourd'hui oui je vais parler, je vais faire une chronique sur l'histoire des mouvements au cinéma
0: Et bonsoir Romane qui fait aussi la traduction ce soir, de quoi tu vas nous parler
2: Bonsoir, moi je vais vous parler d'une chronique et de la question Sommes-nous ce que nous voyons dans les films
0: C'est une émission spéciale en partenariat avec la Cinémathèque française que nous enregistrons depuis la Cinémathèque Bienvenue dans Grand Format Bonsoir Gareth Brown, vous êtes donc l'inventeur du Steadicam. C'est un appareil qui permet, pour le dire rapidement, de fluidifier les mouvements de caméra lors de déplacements et qui est aujourd'hui euh, utilisé absolument partout. Euh, comment vous est venue l'idée de créer cet objet étrange
3: Alors j'avais une boîte de prod. Uh, 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 on Sasam faisait Street des films pour Sesame Street, Street le programme pour, pour enfants, et pour et des publicités dans les années 70.
4: 70.
3: Et j'avais une grosse dolly, uh, alors, j'imagine qu'on doit vite finir la phrase quand il commence par « j'avais une grosse » et surtout faire attention quand on dit « j'avais une grosse Dolly ».
4: Mais la Dolly était effectivement énorme, elle faisait 350 kg et, et c'est comme ça qu'on bougeait la caméra à l'époque. Et moi, j'adorais
3: bouger la caméra de manière fluide, Alors, avec tout le respect que j'ai pour la nouvelle vague. J'adore leur liberté, leur enthousiasme.
4: Mais j'ai toujours détesté
3: ce à quoi ça ressemblait, et je pense que je comprends mieux maintenant pourquoi. On pourra en parler plus tard, mais euh, j'aime que mon mouvement de caméra soit comme la vision humaine.
4: Parce
3: qu'on on voit les choses de manière extrêmement fluide, on a un stabilisateur dans notre tête, et du coup quand on marche, eh ben, nous voyons comme un plan au Steadicam.
4: Et j'aime beaucoup les plans au
3: travelling, même si je détestais ma dolly parce qu'elle était très lourde et que j'étais vraiment ridicule avec ma petite caméra. Donc j'ai décidé quelque chose de capital pour moi j'ai essayé d'interrompre la connexion entre moi, un être humain qui bouge, qui bouge toujours, et la caméra qui devait bouger d'une façon
4: précise. Et c'est un puzzle magnifique. Ça m'a occupé pendant deux ans et il y a eu trois ou quatre essais différents. Et j'ai blagué en disant qu'un des
3: essais faisait 30 mètres de long et que l'on ne pouvait pas fumer autour. Mais juste pour faire une blague à quelqu'un qui me demandait tout le temps, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est
4: Et l'un d'entre eux fonctionnait vraiment très bien, mais il
3: était encore bien trop lourd.
4: Et j'ai fait des plans
3: en 16 mm qui étaient très impressionnants et certaines boîtes de Los Angeles le voulaient à tout prix. Mais, mais ils me le disaient de le faire pour du
4: 35
3: mm. Et mes prototypes qui étaient très lourds ne pouvaient pas marcher en 35 mm. C'était vraiment déprimant. Donc je suis allé dans un motel pendant une semaine parce que honnêtement j'avais tellement d'argent et je me suis donné une chance de résoudre ces problèmes. Je me suis dit « Allez, c'est parti ». Et j'ai fait rien d'autre que de penser à ça pendant une semaine, ce que je n'avais jamais fait avant. Et j'en suis ressorti euh, avec la chose qui n'avait encore même pas de nom. Je voulais appeler ça
4: le Brown Stabilizer. Et Dieu merci, je n'ai pas choisi ce nom.
0: <rire> Est-ce que vous aviez euh, des notions scientifiques pour créer cet objet Ou alors c'était simplement, euh, c'est sorti de votre tête et vous avez réussi à créer cet objet euh, exceptionnel rapidement comme ça euh, non, je n'avais
3: pas de notion d'ingénieur ni de notion scientifique, j'étais un fan de science et chaque enfant connaît les bases de la physique de Newton, mais ce n'est pas de la science de précision.
4: Ce n'est
3: pas du nucléaire, c'est, c'est un objet mécanique,
4: c'est un objet compliqué qui a quatre parties différentes et sans l'une
3: d'entre elles ça ne fonctionne pas.
0: C'est un appareil que vous avez breveté en 1974 et qui est utilisé pour la première fois en 1976 pour le film Born for Glory de Al Asby, si je ne me trompe pas. Euh, en France, un des tout premiers à l'utiliser, euh, c'est Jacques Monge qui n'est autre que le papa de Valentin Monge que nous recevons aujourd'hui. Euh, Valentin Monge, vous êtes tombé euh, amoureux de Steadicam par votre papa qui était opérateur Steadicam Pas seulement à travers lui. Évidemment, à travers lui, maman est monteuse, donc
5: ça aide beaucoup à pouvoir rejoindre les deux. C'est surtout parce que, ayant été machiniste, et donc à l'ordre d'un opérateur, d'un cadreur, j'ai eu besoin de comprendre euh, combien la la notion de de de, deux perceptions, celui du cadreur, celui du machiniste, pouvait euh, être disharmonieuse en fonction de nos réactivités des uns et des autres. Ce que, m'a offert, ce que nous a offert Gareth, à, à, à défaut de nous changer la vie, c'est de me donner la possibilité d'être seul
0: avec moi. Je suis toujours d'accord avec moi. Uh, Gareth Brown, est-ce que la relation avec les opérateurs, que ce soit Jacques Monge ou d'autres opérateurs, vous a permis euh, d'avoir leur retour et d'améliorer euh, ce produit qui est le Steadicam I... Alors
3: j'ai rencontré Jacques à Miami. En fait, il a pris un vol pour Miami afin de prendre des cours de Steadicam. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en 1980, si on n'enseignait rien aux gens, on ne pouvait pas avoir de succès.
4: Et tout comme on ne peut pas avoir qu'un seul
3: violoniste dans le monde, ben on ne peut pas avoir un seul opérateur Steadicam.
4: Et Jacques, il était fantastique. Il fumait
3: 18 paquets par jour. Et il était très français. Il ressemblait à Robespierre. Il avançait à grands pas et il a et très vite su bien utiliser le Steadicam, même s'il pesait 4 kilos à l'époque.
4: C'était un type plein de vie et exceptionnel. Et, et bien plus tard, Valentin est venu dans un atelier au
3: Paper Summer Palace.
4: Et il est venu avec un, un halo
3: de lumière au-dessus de la tête.
4: Et et votre question à l'origine,
3: c'était de savoir si les opérateurs m'ont aidé à améliorer le Steadicam. I, I tout d'abord, opérateur. j'étais déjà moi-même un bon opérateur. J'adorais cadrer.
4: Mais cadrer, si vous pensez en termes musicaux, c'est, c'est comme un petit nombre de notes à jouer. Vous avez
3: le, le panoramique, le tilt, et vous pouvez parler à votre machine. Avec le Steadicam, par contre, vous avez tout un clavier. Vous avez le mouvement de vos mains en
4: plus de votre position. et c'est magnifique et il
3: y a aussi le mouvement des jambes on devrait être capable de bouger les yeux d'un auditoire avec juste nos bras et nos jambes et tout ce qu'on a et
4: c'était
3: très intéressant pour les cinéastes ça leur a donné des idées qui sont revenues vers nous Dans Rocky, par exemple, je me suis demandé, est-ce que j'étais capable de filmer
4: dans un véhicule Et le premier plan, bah, le véhicule a
3: traversé un marché italien de de Philadelphia et la route était terriblement irrégulière, mais le plan
4: était, euh, était juste fluide. It works, as, as you would say. parce que ça marchait.
0: Il y a aussi des films qui n'auraient pas pu exister sans Steadicam, pour, comme par exemple L'arche russe d'Alexandre Sokurov, qui est en fait une démonstration de force de Steadicam avec un plan séquence de 96 minutes. Est-ce que vous êtes fier d'avoir participé à une invention qui a permis de faire des choses qui auraient été impossibles avant dans le cinéma
4: Alors
3: En fait, je pas spécialement les longs plans séquences. Uh, pour moi, ce de sont des, des tours de force. Mais... C'est amusant, mais euh, mais je pense que le Steadicam est aussi fabuleux pour effectuer des coupes. Euh, Pensez à ce que je viens de dire, la la joie de cet objet s'applique à des plans
4: courts. Donc pour les
3: longs plans séquences, ça attire l'attention, mais
4: euh, mais mes plans euh, préférés
3: viennent de, de mon expérience préférée avec Valentin, euh, sur la, la dernière séquence de la Traviata, j'ai, j'ai, j'ai cadré à la fin de l'introduction de Valentin. Et c'est un super plan euh, de 5 ou 8 minutes, un plan d'une qualité incroyable avec des choses à surtout pas révéler aux gens. et C'est d'ailleurs cette séquence qu'on va montrer ce soir à la Cinémathèque.
5: Encore plus que ce que vient de dire Gareth, ce que je retiens de l'essentiel de tous ces plans Steadicam bien menés, c'est le terme « justification ». En l'occurrence, Gareth fait allusion à la Traviata. On le sait tous, la dame camélia va mourir. On l'accompagne pendant 27 minutes.
4: Elle va mourir.
3: Et on doit atteindre une sorte d'intimité qui est superbe. Euh, ce soir, je vais parler de deux catégories de plans qui, qui sont évidentes. L'une d'elles est, est objective, ce sont les plans narratifs, les plans du point de vue de Dieu, l'œil du réalisateur en quelque sorte.
4: Et euh,
3: celle-ci n'est pas subjective, en fait, ce n'est pas un point de
4: vue. Et on doit se rappeler
3: que même quand on est proche des acteurs, euh, avec cette histoire d'intimité, en fait, on ne devient pas ce quelqu'un qui regarde. Et on doit toujours se rappeler de choisir un plan narratif qui a une certaine importance et qui permet la liberté du
4: cadre
3: et j'adore ça la liberté du, du cadre euh, ce travail particulier à Paris il était merveilleux j'allais tous les jours au travail en vélo de mon appartement remouffetard quand on parle
0: des débuts du Steadicam on pense souvent à Shining de Stanley Kubrick que vous avez cadré donc, au Steadicam sous la direction du directeur de la photographie John Alcott est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette expérience
4: Alors,
3: The Shining ça a été une masterclass pour moi parce que j'avais déjà tourné plus d'une demi-douzaine de films, mais Kubrick, c'est quelqu'un d'absolument exigeant. J'étais un grand admirateur. Et euh, moi, j'étais très heureux de pouvoir refaire un plan 30 ou 40 fois, et parce que ce n'était pas vraiment difficile. Il fallait installer la scène pour la mécanique du Steadicam, et puis on faisait une prise de 3 minutes. Puis pendant 3 minutes, en fait, on visionnait le plan. On avait inventé un système sans fil, et, à, Et avec Stanley, on débattait pendant euh, trois autres minutes sur la façon dont on devait refaire le plan. Et au, au final, on travaillait un tiers du
4: temps. Mais j'aurais pu littéralement
3: tourner pour toujours. Et la, la, la chose euh, phénoménale, c'était que même après la 25e ou la 30e prise, je pouvais toujours m'améliorer, toujours apprendre quelque chose. Alors, de mon point de vue, c'était une expérience très enrichissante.
4: Parce que c'est, c'est
3: comme jouer dans un instrument de musique, jouer dans un orchestre pendant, pendant longtemps et, et donc se perfectionner.
4: En fait,
3: j'étais sur ce film pendant un an et quand je l'ai terminé, j'ai commencé à donner des cours.
0: Uh, Valentin Mange, est-ce que. Euh, pour vous aussi, voir des films comme Shining, par exemple, ça peut être une sorte de masterclass, comme le disait Gareth à l'instant. Est-ce que euh, Shining, par exemple, c'est un exemple de, de, choses que vous, de, films, de films que vous admirez au niveau de, du Steadicam
5: Et Shining, on l'appelle la Bible entre nous, les, les, les fous de Steadicam. Bien sûr, pour la virtuosité des, des, des techniques représentées qu'on, qu'on, qu'on manipule nous-mêmes, donc on se rend compte de la virtuosité. Mais plus que ça encore dans Shining... Et ça, c'est évidemment Gareth, mais c'est aussi beaucoup M. Kubrick. Le steadicam est le shining. Et là, on rentre dans, dans l'écriture cinématographique, dans le signifiant, dans le signifié. Là, on va loin. Là, on va loin. C'est comme Bird et Niam- Naméota. Inam- euh, tu sais, ce, ce film où... Euh, je ne me trompe pas en disant Bird je... Ah Inam, oui, c'est Inam, Bird, Outard. effectivement. Je, je, je La me La souviens plus un peu de nom du réalisateur. Mais quasiment c'est quasiment un Bird. plan séquence. Ouais. Et, et, et si tu veux encore plus dans Shining, le Steadicam est cet esprit malfaisant ouais. qui nous ouais. entoure, nous, spectateurs. Parce que certains plans, il y a évidemment tous les démonstratifs dont on peut se rappeler du labyrinthe jusqu'au couloir des, petits, des petites filles, du petit garçon, mais... Ce plan simple de carrette à Mademoiselle est aussi au Steadicam, parce qu'il n'est pas pareil. Ça, ça devient intéressant.
4: Hein. Alors, j'ai eu de la chance, et je
3: pense que Stanley aussi a eu de la chance que le Steadicam soit arrivé. Quand je l'ai rencontré, il faisait face à un gros problème. Il se demandait comment tourner un plan stable et fluide dans un si grand espace.
4: Et Stanley a pris un douche
3: et du coup Stanley a pris une deux chevaux, il en a enlevé la carcasse, le moteur et tout le reste. Il l'a déshabillé, il en a fait une plateforme en bois avec des roues et un volant. Et en fait les machinots devaient pousser la deux chevaux parce que c'était impossible de créer un sol qui soit tout à fait plat en fait. Et c'était un désastre en fait, ça descendait les routes à toute vitesse, ça fonctionnait pas, comme vous pouvez l'imaginer. Et à ce moment-là, du coup, je suis arrivé avec mon tout nouveau tapis magique.
4: Et on a passé de très bons moments, j'adore entendre ça de Valentin, parce
3: que plus encore que toutes les personnes que j'ai rencontrées, Valentin est un poète avec le Steadicam, c'est un artiste, mais c'est aussi un athlète. Alors quel genre d'athlète J'essaie d'imaginer quel athlète il est, sa façon de filmer a une intensité qui se rapproche un peu des arts martiaux et c'est une combinaison intéressante. Je pense qu'il peut s'identifier à cette description.
5: La belle chose aussi c'est qu'évidemment nous personnalisons tous cette machine qui est intègre en tant que telle mais Garret mademoiselle, toi ou moi allons lui donner notre personnalité, notre sens du rythme notre morphologie va va, va intervenir, etc. Donc c'est un vœu pieux par le monde moderne de la productivité galopante, mais ce vœu pieux, ce serait « prends-moi à bon escient, toi, réalisateur, chef opérateur, choisis-moi à bon escient, prends mon papa pour filmer Colette Mani, et prends-moi pour NTM, il va se débrouiller sur NTM, je ferai ce que je peux sur Colette Mani, mais donne-moi ma musique ». Et
3: c'est quelque chose de très important pour moi parce que le Steadicam en soi, il est inutile. C'est juste un sac de différentes parties et ça ne sert à rien. Il existe des, des stabilisateurs électroniques qui fonctionnent en appuyant seulement sur un bouton. Euh, le Steadicam, lui, c'est un vrai instrument, en, en ce sens qu'il fonctionne uniquement avec le talent de quelqu'un
4: il prend
3: des caractéristiques de l'être humain tout comme un violon le fait ou un violoncelle Yo-Yo a une voix très caractéristique au violoncelle par exemple ou Jonathan Bell au
4: violon et
3: c'est, c'est amusant parce qu'on pourrait presque dire euh, qui est en train d'utiliser un Steadicam je pouvais regarder des plans euh, tournés au steady et dire qui cadrait et ce n'est pas parce que certains étaient meilleurs que d'autres, c'est juste que, comme la musique, ça a une voix. Et ça explique peut-être en partie pourquoi les gens l'apprécient autant. J'ai vu des, des opérateurs grandir et devenir vieux, et malgré tout continuer à l'utiliser, parce qu'aucun autre travail n'est autant amusant. En plus, ça permet de gagner beaucoup d'argent, et c'est très amusant. Alors, Certains finissent par avoir des problèmes parce qu'ils n'ont pas pensé à chercher un autre travail.
0: Effectivement, c'est un outil qui est adapté à chaque personne et chaque personne en fait un usage. On marque une petite pause musicale. On se retrouve après The is the Film, interprété par Iggy Pop pour le film Arizona Dream d'Aki Koris Maki.
4: film about a man and a fish this is a film about a dramatic relationship between man and fish the man stands between life and death the man thinks the horse thinks the sheep thinks the cow thinks the dog thinks the fish doesn't think fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything.
0: écoutez Grand Format, nous sommes toujours avec l'inventeur du Steadicam, Garrett Brown, ainsi que Valentin Monge, opérateur Steadicam, pour cette émission spéciale depuis la Cinémathèque française. Euh, Jacques Monge, le, le papa de Valentin, disait à propos du Steadicam la chose suivante « Je me suis demandé si je n'avais pas fait une connerie en introduisant le Steadicam dans le cinéma français. La connerie, elle vient du fait qu'en réussissant de plus en plus de plans assez longs, c'était compliqué de dire qu'il fallait couper en tant que cinéphile. Quand j'ai vu ces plans, je ne suis pas d'accord. En somme, il dit que l'utilisation du Steadicam n'est pas toujours justifié et que elle, le steadicam ne doit pas forcément servir à faire des plans longs. Est-ce que Garrett Brown et Valentin Monge vous, vous partagez ce, ce constat euh, Non,
4: je, je pense que c'est complètement faux, je ne suis pas d'accord.
3: Jacques est fou, il
4: a toujours été. Non, en fait, c'est comme si on se disait est-ce que c'est mal
3: d'utiliser un trépied Et c'est mal, en fait, si ce n'est pas le type de plan de queue mais en fait, le, le Steadicam, il est tellement polyvalent, on, on peut rester fixe comme avec un trépied, on peut bouger très lentement comme avec une dolly, on peut faire une chose et ensuite très soudainement une autre, un peu à la manière d'un
4: tigre. Et je pense que c'est l'avis que Jacques avait au début de sa carrière, mais je ne pense pas qu'il dirait ça aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même du temps pour que le Steadicam devienne véritablement un outil, un instrument.
3: Comme pour un instrument de musique, en fait. Ça doit évoluer. Et aujourd'hui, on a atteint vraiment un grand niveau d'évolution. Et j'en suis très agréablement surpris. Et je me sens terriblement chanceux.
4: Euh,
3: le monde est aujourd'hui rempli d'excellents euh, opérateurs. Et on voit très souvent des plans... Euh, filmer de façon miraculeuse. Et ce que j'aime avec ces plans en mouvement, c'est qu'ils sont reliés à la façon dont on voit dans la
4: vie. En fait, on fait fonctionner
3: nos yeux de façon à voir ce qui se passe dans le monde.
4: Et on le fait avec une
3: précision incroyable. Il y a une chose appelée la saccade. Vous ne pouvez pas le voir vu qu'on est à la radio, mais c'est quand on regarde d'un côté à l'autre de la pièce très rapidement
4: et
3: notre regard arrive alors sur la nouvelle chose avec une immense précision on le fait des milliers de fois par jour alors pourquoi la caméra ne pourrait-elle pas filmer aussi précisément même pas forcément pour un plan subjectif mais pourquoi pas un plan objectif qui raconte une histoire est-ce que ça pourrait pas être aussi bien fait qu'avec nos yeux avec l'énergie qu'on veut qu'elle soit rapide ou lente
4: Et c'est ça qui est le plus excitant avec la caméra en mouvement.
3: Parce que dans un premier temps, d'une façon presque primitive, c'est une illusion 3D du mouvement. On voit pratiquement en 3D quand la caméra commence à bouger.
4: Et dans un second temps, c'est aussi
3: quelque chose de très précieux dans la narration, parce qu'on se demande toujours ce qu'il y a au coin de la rue, ce qui arrive après, ce qu'on n'a pas vu avant et qu'on voit maintenant. Et enfin, c'est simplement un vrai plaisir en soi. Le procédé du mouvement, la charge émotionnelle, quand un mouvement arrive sur toi et qui s'arrête soudainement.
0: Valentin, vous êtes d'accord avec l'intensité émotionnelle que peut provoquer le cam dans une mise en scène, dans un film et cette précision de l'outil aussi, c'est quelque chose que vous partagez je, Bien sûr que je le partage et je crois que ceux qui le partagent encore plus plus
5: animalement que moi encore, ce sont les acteurs et les actrices qui retrouvent une liberté dans l'espace et dans le, et dans le temps de, de la chorégraphie qui donne non pas des largesses de pouvoir à les li ou là, mais qui... Euh, c'est de l'ordre de l'organique. Et, euh, et ce que redisait Gareth à l'instant également. Je corrobore, on en parlait juste avant sur un autre sujet, justification, c'est tellement un maître mot de notre métier de cinéma. Pourquoi utiliser telle ou telle euh, façon de filmer, tel ou tel support de caméra Qu'est-ce qu'on, où, où on va chercher à prendre le cerveau du téléspectateur Et, euh, et l'esthétique est un outil fabuleux pour ça. Je redis ce que je disais tout à l'heure à propos du, du fait d'être toujours d'accord avec moi. Après, je ne serais peut-être pas... À, je serai toujours à même d'écouter ce que le réalisateur souhaite, mais toute mon expression de ce que je suis cinématographiquement, intellectuellement, culturellement passe par ça en direct. Ça, c'est très fort.
4: Can I just say one thing is ah, est-ce que je peux
3: juste dire une chose puisque je suis au paradis là tout de suite d'abord parce que la cinémathèque est vraiment fantastique on n'a pas ça aux états unis et c'est dommage et aussi parce que la France est un pays formidable en matière de cinéma les français adorent le cinéma comprennent le cinéma, pensent au cinéma et cette conversation n'aurait probablement pas pu avoir lieu ailleurs et j'adore ça j'étais juste assis là en train de me dire à quel point c'est génial
0: vous êtes aussi un amoureux de cinéma, un cinéphile. Est-ce que c'est, c'est, c'est ça aussi qui vous a animé quand vous avez créé cet objet et quand vous avez opéré des films C'est parce que vous aimez le cinéma
4: Oui. Alors, j'ai pas du tout
3: fait ça pour l'argent ou dans un but commercial. J'ai fait ça parce que j'aime filmer et que j'étais très frustré à l'époque euh, des outils qu'on
4: avait. Surtout de me foutu grosse Dolly. Et euh,
3: le fait d'être à des milliers de kilomètres d'Hollywood, finalement, ce n'était pas une mauvaise chose. Si j'avais été à Hollywood, j'aurais été en plein dans le système, alors que euh, d'être à l'écart de tout ça, ça a été finalement très utile.
4: Et ce qui si, si m'a motivé, c'est rien d'autre que l'amour du cinéma. Je... J'avais vraiment envie d'un Steadicam pour moi, en fait, et du, du
3: pouvoir cinématographique qui représentait. C'est ce que je disais à ma femme pas plus tard qu'hier. J'aurais jamais pu imaginer un monde plein de Steadicamers invités à la cinémathèque pour, pour vanter les mérites de cet outil. C'est, c'est extraordinaire. À l'époque, on n'aurait jamais pu l'imaginer. On, on arrive juste à imaginer ce qu'on peut atteindre euh,
4: de pas plus loin dans la brume. Et le Steadicam a eu beaucoup d'influence sur le monde du cinéma et en termes financiers, il a permis de faire des économies de tournage. digital. J'ai jamais tourné un film en numérique numérique ou avec un
3: fond vert, euh, c'était seulement en pellicule. Tout mon travail a été nourri de de la vraie vie, de vrais
4: objets. Rien de virtuel. Et c'est pour ça que je suis très chanceux d'avoir fait ça à cette période. J'aurais pas pu faire ça aujourd'hui comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui seraient plus possibles aujourd'hui. Euh, on ne
3: construirait plus aujourd'hui un pont en corde comme celui d'Indiana Jones. Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin On utiliserait des zéros et des uns pour ça. Euh, tu veux un pont Ok. Tu veux de quelle taille 100 mètres 1000 euh, mètres Tu veux de l'espace entre les planches 10 mètres et donc le fait qu'il n'y ait pas de limites, ce n'est pas forcément une vive, bonne chose. On vivait, on travaillait dans un monde qui était parfaitement limité et c'était très, très bien, bien comme ça.
0: Valentin, un bon, moment, je vous partageais cette idée qu'on fait, euh, fait beaucoup de choses virtuelles et que on, le cinéma peut manquer parfois de, de se raccrocher à des choses purement réelles. Je,
5: je, je retiens le mot virtuel dans, ta, dans votre question. Je retiens surtout, et j'en, j'en ai parlé de, euh, précédemment, de la productivité galopante. En, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On a perdu les mécènes. Les mécènes, ceux, les bien nommés depuis Léonard de Vinci, qui sont là pour cultiver l'art. Je veux bien jouer des deux mots. Et malheureusement, dans ce qui nous arrive maintenant, je reste très euh, spectateur et très attentif, gourmand. Je suis des fois bluffé, mais au bout du compte... Euh, je suis bluffé, par exemple, quand mes lectures d'enfance de comics book deviennent des espèces de trucs incroyables au cinéma, et ça s'appelle Marvel. Mais en même temps, je, je, je me réclame d'une, d'une ancienne école qui travaillait sur une, un autre point de vue, notamment particulièrement au niveau de la perception rétinienne. Je retiens des choses de Michel-Ange, qui passe par un monsieur comme Vittorio Storaro, directeur de la photographie, et ce travail de, euh, comment dire, je parlais tout à l'heure de, de rentrer dans la tête du spectateur. Et la perception rétinienne amène à des réflexions qui, je crois, nous échappent un petit peu parce que ce monde moderne pousse, et j'arrête avec le mot productivité, à de la représentativité. Et, euh, et ça commence à me manquer un petit peu, mais je reste très, très, très euh, attentif et gourmand de cinéma
0: Merci pour toutes ces informations Gareth et 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 Valentin à présent je laisse la parole à Jocelyn qui nous parle des mouvements de caméra au cinéma Oui Théo,
1: je me suis dit qu'on allait profiter de la présence de nos invités Steadicamers pour aller du côté de ces mécanismes qui permettent à la caméra de se déplacer Car aujourd'hui, nous sommes afflués de ces images qui bougent. Les moyens sont donnés aux réalisateurs pour toujours parfaire leur vision du cadre et de ses déplacements, si bien que nous sommes habitués à ces mouvements propres, fluides, techniquement infaillibles. La perfection est partout, le défaut nulle part, et si défaut existe, il nous apparaît démesurément énorme. De nos jours, la caméra se déplace n'importe où dans les airs pour rejoindre aussitôt le sol quand elle ne jaillit pas des eaux pour revenir à la terre, traversant fenêtres et matières, faisant fi de toute limitation géographique ou matérielle, c'est dire si le déplacement du cadre est primordial dans nos images contemporaines. Et pourtant, ces mouvements ne sont jamais faciles, en témoigne donc cette histoire des techniques, car avant que l'ordinateur ne permette la création de caméras virtuelles, et encore avant que la accentue les truchements de cadres, et avant que les drones ne permettent à la caméra de s'envoler, il y avait de lourdes et fastidieuses techniques. Revenons-en au commencement, lorsque les premières caméras, lourdes de poids et d'utilisation, produisaient ces images saccadées et pourtant si sensibles aux yeux de leurs contemporains. À ce moment-là, alors que la prise de vue était déclenchée par un défilement manuel de la pellicule, les systèmes de déplacement de caméra n'existaient pas. Mais parce que l'humain est curieux, il n'a pas attendu le XXe siècle pour enregistrer les premiers mouvements. C'est à Venise, en 1896, qu'un opérateur perspicace a inventé, sans le savoir, le travelling en installant la caméra sur une gondole. Les opérateurs se sont alors mis à installer les caméras sur toutes sortes d'engins mécaniques permettant le mouvement. On les a accrochés sur des vélos, sur des bateaux et même des trains. Ces mouvements étaient prisés pour leur capacité à dynamiser les séquences lorsqu'ils ne servaient tout simplement pas à la présentation d'un décor. Parallèlement, le cinéma devenait industrie et les premières techniques de machinerie commençaient à voir le jour de la dolly à la grue en en passant par le trépied qui est très vite allé du côté de la fluidification des panoramiques. Mais dans tous ces cas, la caméra restait tributaire d'une lourde machine. L'opérateur ne pouvait se déplacer comme il l'entendait. Il a fallu attendre les années 60 et la production de l'éclair 16 mm pour qu'une révolution s'opère. L'éclair 16 mm est une caméra qui a la caractéristique d'être légère et silencieuse, permettant à l'opérateur de déloger l'objet technique de son socle pour venir le poser sur une épaule. Un vent de liberté s'est mis à souffler au sein de l'industrie. On s'est enfin mis à sortir des studios et à capter des images, à la volée ou à la précision, en tout cas en mouvement. La nouvelle vague s'éveille, non content de trouver en la caméra éclair 16 une manière de se différencier du cinéma de papa. Romère et autres Godard l'utilisent pour sa simplicité et sa manière plus directe de travailler. Bref, à ce moment-là, les techniques de déplacement de caméras commencent à être assez nombreuses et déjà, une dichotomie semble être en œuvre entre les cinéastes des mouvements fluides et sans inclure de ceux qui assument les mouvements perfectibles, trahissant la présence d'un opérateur. Il manque alors cet objet, ce truc qui permettrait d'allier la liberté de la caméra portée à la stabilité permise par les engins mécaniques. Nous sommes alors dans les années 70 et Garrett Brown ne planche sur une solution. Il invente ce système complexe de poulies, de harnais et de bras mécaniques, le fameux Steadicam. Et lorsqu'en route pour la gloire, Dal H.B. sort sur les écrans en 1976, c'est une stupéfaction. Le plan-séquence tourné à l'aide d'une grue et du tout nouveau Steadicam permet d'apprécier ce mouvement qui part du ciel pour rejoindre un homme et le suivre dans sa déambulation. Les chaos de la marche sont absorbés, la caméra est stable, et bien que le système de stabilisation soit à ce moment-là embryonnaire, le plan marque les esprits et permet l'essor du Steadicam. Les cinéastes se l'approprient, découvrant à chaque itération une nouvelle utilisation de la machine. Certains y voyant une façon de signifier un point de vue subjectif, d'autres y appréciant les facultés à pouvoir traquer l'acteur dans un décor librement et simplement. Au fil du temps et des ajouts progressifs au sédicam original et sans compter sur l'habilité des opérateurs à modifier la machine, les mouvements se sont fluidifiés, précisés, généralisés. Et alors qu'aujourd'hui la stabilisation mécanique cède du terrain à la stabilisation électronique, il est indéniable que notre façon de déplacer la caméra doit grandement aux découvertes de Garrett Brown qui a, mine de rien, révolutionné notre manière d'appréhender les images en mouvement.
0: Merci Jocelyn, euh, Garrett Brown et Valentin Monge. Surtout Garrett, on, on parlait de, de votre amour pour le, pour le cinéma. Est-ce que euh, quand on cadre un plan, euh, quand on cadre euh, un moment au cinéma, on est d'autant plus satisfait que le film est beau derrière euh, quand on voit le résultat Ou est-ce que ce qui compte, c'est simplement que le plan que vous avez fait soit bien cadré, euh, bien, bien exécuté Je pense
4: que ça
3: dépend des plans. Alors, j'ai fait vraiment de très beaux plans pour des films très mauvais. Ils sont infiniment
4: satisfaisants. Et pas de regarder le
3: film plus tard, par contre, ce, ce n'est vraiment pas satisfaisant mais c'est la performance du plan, l'art de faire la, le plan qu'il est en fait. Mais bien évidemment que de faire un beau plan pour un bon film, c'est quelque chose de merveilleux. Et au début, quand le Steadicam était encore quelque chose de nouveau et que je vivais à Philadelphie, je prenais l'avion le matin 40 jours par an pour tourner un plan à Los Angeles l'après-midi sur le film de quelqu'un d'autre. Et puis je rentrais chez moi et c'était super.
4: Mais je n'avais pas la culture et la connaissance du film.
3: Je ne connaissais pas non plus les gens et la façon dont ils
4: travaillaient. Et
3: l'intimité du tournage me manquait d'une certaine façon. Je tournais un beau plan et je ne savais pas ce qu'était le
4: film. Aujourd'hui, j'ai
3: fait un certain nombre de films en entier, dont Philadelphia ou Shining, bien sûr, mais d'autres aussi. Et c'est une expérience que j'aime beaucoup. J'aime pas rouler dans des vannes, qu'on me dise quand manger. Ça, ce sont les mauvais côtés du tournage. Moi, j'aime beaucoup être présent sur le film.
0: Valentin, vous aussi, est-ce que vous préférez faire un beau plan au Steadicam dans un beau film Ou alors, ce qui vous importe simplement, c'est de bien réussir votre cadre, bien réussir votre mouvement de caméra Je crois que c'est un
5: peu plus complexe que ça. On sait par le Steadicam, qui est autant physique qu'intellectuel, on a des retours de nous-mêmes en tant qu'opérateurs, pendant la prise, si ce n'est à la fin de la prise, de la réussite de ce plan. Ce que j'essaie d'amener dans ma discussion à travers ça, c'est que ces sensations induites, euh, ça, ça, ça va à tout le monde sur le plateau. Évidemment aux acteurs qui sont avec nous, évidemment aux réalisateurs qui sont en train de regarder les images en direct. Et je crois que, je ne vais pas galvauder le mot en disant que cette énergie-là diffuse à tout. Donc je ne suis pas totalement en train de répondre à la question, mais ce que je veux dire par là, c'est une fois de plus, je crois que le spectateur, la spectatrice euh, sont sensibles à nos émotions vécues sur le plateau, quand bien même qu'il y ait une histoire, un montage, une salle de cinéma dans l'obscurité. Lorsqu'on le vit intensément, ça va jusqu'au bout du bon film, puisque le spectateur et la spectatrice en en sont partie prenante. <laughs> <laughs> yeah. Gareth
0: Brown, est-ce que euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure la, la transmission du savoir euh, de, de l'opérateur steadicam est, est une part importante euh, de, de ce que vous avez de ce que vous avez mis en place Est-ce que c'est important pour vous que euh, chaque chaque opérateur puisse comprendre cette machine euh, grâce à vous qui l'avez inventée
4: oui j'ai arrêté de tourner en 2004 et j'ai pas vécu ça comme quelque chose de triste j'adorais tourner mais
3: comme j'en ai parlé plus tôt les mauvais côtés des tournages sont vraiment fatigants j'avais fait trop de films et j'avais envie de faire d'autres choses et aujourd'hui je continue à inventer des choses pour le Steadicam comme le Volt Steadicam qui je pense est la meilleure invention pour le Steadicam depuis l'invention originale vous avez qu'à googler le Volt Steadicam vous allez l'adorer mais je continue par contre à enseigner le Steadicam à travers le monde et j'adore ça j'ai fait un atelier à Tenerife en mai par exemple
4: avec
3: Valentin aussi on est intervenu à Venise à travers l'Italie à Paris aussi
4: j'ai enseigné avec
3: Eric Catalan un grand Steadicameur français qui vit au Brésil et je pense que j'ai enseigné à peu près partout dans le monde on
0: parlait d'apprentissage à l'instant est-ce que dans votre métier on, on apprend toujours finalement en faisant des, des films et est-ce que vous, vous sentez une différence par exemple d'esthétique entre vos premiers films que vous avez cadré au, au Steadicam et les derniers films que vous avez fait
5: oui absolument oui le, le, l'expérience fait L'expérience. Euh, monsieur Sartre disait faire et en faisant se faire pas mal pour répondre dans le sens où euh, effectivement euh, puisque je parlais de cette Personnalisation du Stellicam à travers ce qu'on est, dans l'évolution du bonhomme, et du, du, de l'humain que je suis, évidemment, par toutes les demandes, j'ai, euh, j'ai gagné de la place dans mon cerveau au moment du plan, au moment de l'explication du plan avec le réalisateur ou le chef opérateur. Et cette place que j'ai gagnée me donne libre choix de pouvoir régler mieux les impondérables qui peuvent venir pendant le travail. Donc oui, bien sûr, oui, bien sûr. Le temps aide, le temps fait. Et je reviens juste sur la notion abordée avec Gareth juste avant, où la transmission qui nous nous incombe en quelque sorte en tant qu'artisan, c'est pas complètement en en résistance à ce monde moderne dont je parlais de la productivité galopante, mais l'artisanat nous quitte petit à petit. Et cet artisanat inclut la transmission. On se doit de
0: transmettre. Merci Valentin et Gareth pour toutes ces explications. On revient dans quelques instants après une courte pause musicale.
6: Gambling these these days, these days, I seem to think about how all the changes came about my way, and I wonder. the life that I have made inside. and stones and comfort time and quarter turns
0: écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours en compagnie de Garrett Brown et Valentin Monge, et avant de poursuivre notre discussion autour du Steadicam, je me tourne vers Romane.
2: Bonsoir, bonsoir, je suis très contente d'être de retour sur la radio après quelques temps. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pourriez me dire si l'un d'entre vous euh, a vu le film Première année de Thomas Lilty, Thomas Lilty pardon, avec Vincent Lacoste et William Legbill Oui, moi je l'ai vu. Tu l'as vu Ok. Ouais. Est-ce que tu l'as vu, toi, Valentin Non, bon, c'est pas grave. Et est-ce que tu te sou... est-ce que tu... qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu... ça a changé ta vision du monde sur la première année de médecine
0: Pas du tout changé ma vision. Ouais. Non, je... non je... j'avais à peu près cette vision-là de la... de la première année de médecine. Mais je sais que le réalisateur, lui, a fait médecine. Donc ouais. j'imagine que c'est un point de vue qui est assez, assez juste.
2: Oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, bon. et C'est donc un film qui parle de la difficulté de la première année d'études de médecine, qui demande d'apprendre des millions de choses par cœur et laisse à peine le temps aux étudiants de vivre. Euh, bon, après ce film, j'ai entendu beaucoup de gens dans la rue, dans le métro, dans mes amis, qui disaient à quel point ils avaient été surpris et parfois même qu'ils ne voyaient plus la formation de la même façon. Euh, il m'agaçait un peu parce que j'avais l'impression que tout le monde en pensait la même chose, jusqu'à ce que je réalise que j'en faisais partie aussi. Alors que j'essayais de faire la conversation avec mon kiné et lui demander comment il avait vécu ses études et que ça devait être dur, il me répondit « Ah toi, t'as vu le film première année, il n'y a pas longtemps. » Alors, pas fier d'avoir été percé à jour, euh, j'étais devenu ce que toutes les autres personnes que j'avais entendues en parler dans les transports étaient devenues, plus au courant du sujet. Et chacun d'entre nous avions le besoin d'en parler, comme si la porte d'un monde inconnu nous avait été ouverte et qu'on en était encore très surpris. Euh, on avait été changé par le film qu'on avait vu, et c'est là le sujet de ma chronique ce soir. Sommes-nous ce que, vous sommes-nous ce que nous voyons Et plus précisément, sommes-nous ce que nous voyons dans les films Alors, est-ce que là, à chaud, euh, vous, euh, vous vous êtes déjà posé la question Est-ce que vous auriez déjà des choses à dire
0: ah, c'est, compliqué. c'est une question compliquée de savoir si on est, euh, si on est ce qu'on voit dans les films, Valentin Je,
5: Je voudrais y croire. Mais ma vie réelle, si je peux l'appeler ainsi, m'a bien prouvé que le cinéma est, est, est une machine à rêve. Mmh. J'aimerais tellement pouvoir croire, aller jusqu'au bout de ça. Mais par mes expériences de vie, on est, on est ramené à la réalité de nos complexités d'humains. Le, le cinéma magnifie. Mmh.
2: C'est vrai, <rire> je suis d'accord avec ça. Euh, et donc, dans un premier temps, moi je me suis dit personnellement que j'étais complètement ce que je voyais en général. Alors, quand j'ai emménagé à Paris il y a quelques années, pendant trois semaines, j'ai eu très, 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 très très envie de manger des Madeleines Saint-Michel. Alors, vous allez bientôt comprendre le rapport avec tout ça. <rire> euh, <rire> ça faisait des années que je n'en avais pas mangé. J'en ai acheté, bien sûr, j'ai n'ai pas beaucoup de volonté. Et quelques temps après, j'ai remarqué qu'il y avait des pubs de Madeleines à tous les arrêts de ma ligne de métro, alors que je ne m'en étais pas rendu compte auparavant. Autre exemple, les lunettes Ray-Ban. elles euh, pas connu une augmentation radicale de vente après Top Gun euh, avec Tom Cruise N'a-t-on pas envie de tomber amoureux sous la pluie comme Hugh Grant et Andy McDowell dans Quatre mariages, à l'enterrement? Qui n'a pas essayé d'apprendre à danser la carioca en s'imaginant aux côtés d'Alain Chabat et de Gérard Damon dans La Cité c'est de la Peur souvent, J'en profite pour préciser que Valentin Monge, notre invité aujourd'hui, était le steadicammer de ce film, et ah c'est ouais. la classe. <rire> <Oui>. <rire> euh, pour aller plus loin que les achats compulsifs de Madeleine et de Rêves d'amour passionnel, j'ai aussi l'impression qu'inconsciemment, nous devinons petit à petit une norme et des idéaux de ce que nous voyons. Après avoir vu 50 drames romantiques, comme de Notebook, n'est-il pas probable que nous croyions fermement aux âmes sœurs et à la passion d'une première relation après avoir vu plusieurs films dénonçant une condition de vie difficile comme « Dans Philadelphia » de Jonathan, Jonathan Demme, n'est-il pas probable que l'on en soit révolté et que l'on veuille sensibiliser les autres au sujets Un peu la classe aussi, Garrett Brown était ce qu'a dit Cédric Hammer sur ce film.
6: <rire>
2: si sur 50 films, tous les personnages sont incroyablement minces ou musclés n'est-il pas logique de croire qu'il s'agit d'une norme euh, Judith Butler, une philosophe américaine, disait « L'identité est construite par le biais d'une répétition stylisée d'actes. Elle travaillait, elle, surtout sur la construction du genre et voyait l'identité comme le résultat d'une production intérieure et extérieure, ainsi qu'une comparaison à l'autre. Ici, ça s'applique aussi à l'influence de la culture et donc du cinéma. Selon elle, nous nous construisons en fonction de ce que nous voyons, qu'il s'agisse de films, du comportement de nos parents, du lieu où l'on grandit, etc. Et ensuite, c'est un aller-retour entre notre intériorité et l'extérieur, ce qui semble finalement assez logique. Euh, Vient alors un second questionnement. Est-ce finalement une mauvaise chose d'être ce que l'on voit Parce que moi, je considère qu'on est très influencé, même inconsciemment. Et jusqu'à quel point peut-on être influencé Est-ce que là aussi, vous voulez déjà intervenir <rire>
0: <rire> Valentin, peut-être
5: Mais moi, quand je le vis dans ma vie, il m'arrive des choses extraordinaires de, de ces fabuleux hasards de la vie. Quand je les vis, j'ai envie d'en parler. Quand je les lis et vois au cinéma, je vais prendre le plaisir de en parler avec mm-hmm. ma, mon ami, mon ami qui sort du cinéma ou, ou quiconque, mais c'est sur un temps restreint, et on savait, en prenant le billet, qu'on allait s'attendre à avoir une boîte de Pandore magnifique. Quand c'est dans la vie réelle, ça prend un... On redevient des enfants.
2: Mm-hmm. Oui, c'est tout à fait vrai. <rire> euh, Donc, un peu différent, mais <rire> la direction laquelle je prends, mais en effet, si l'on devient ce que l'on voit et qu'on en a conscience, est-ce que ce n'est pas super, finalement Parce que ça voudrait dire que je pourrais me faire devenir ce que je choisis de voir. Donc euh, je vais voir euh, un film euh, hyper engagé, et je deviens engagé, et c'est trop bien. <rire> Par exemple, je pourrais copier des façons d'être, des idéaux qui me conviennent, et le devenir sans effort. Personnellement, j'ai vu des films qui m'ont transformé et ouvert l'esprit sur des façons de voir le monde, et que je suis tellement heureuse d'avoir découvert. Quand j'étais au lycée, j'ai vu La couleur des sentiments, je ne sais pas si vous connaissez un film non, de Tate Taylor adapté du roman éponyme de Catherine Sockett, euh, qui dénonce la condition des domestiques afro-américaines dans le Mississippi dans les années 60, avec Emma Stone et Olivia Spencer. Je sais pas si euh, et m'a permis de remettre en question beaucoup de comportements et autour de moi euh, et dans l'histoire et encore aujourd'hui. Alors tant que c'est conscient, je trouve ça assez cool de pouvoir être influencé par les films qu'on voit. Et si l'on devient, et c'est, oui, c'est bon. Mais je ne crois pas que ce soit aussi simple. <rire> Attention <son conclusion. rire> le cinéma est une industrie du rêve comme tu le disais Valentin euh, mais selon moi c'est aussi celle d'illusion j'en parlais plus tôt à force de voir des messages qui se ressemblent beaucoup à l'écran dans, laquelle, dans lesquels euh, la vie semble plus palpitante je parle de l'écran euh, dans lequel la vie euh, semble plus palpitante on y croit cependant je ne crois pas que l'on ait automatiquement le recul pour les remettre en question exemple peut-être plus évident on connaît beaucoup de personnes euh, qui se comparent au corps des films je trouve que c'est l'exemple le plus, le plus clair, dans lesquels euh, apparaît un modèle unique. Et inconsciemment, on semble alors avoir acquis que c'était ce à quoi l'on devait ressembler. Depuis qu'on est tout petit, que ce soit dans les Disney, dans tous les films presque. Et, euh, et donc je crois que les films ou les médias en général ont sur nous le pouvoir de nous convaincre de beaucoup de choses. De plus, les films qui sont les plus simples d'accès, que ce soit dans les grands cinémas, sur Netflix maintenant, et à la télé, se ressemblent quand même en général beaucoup en termes de morale et de structure. Et donc, je ne sais pas à quel point on peut choisir euh, ce que l'on veut devenir. Si je veux devenir. Enfin, euh, même si on parle d'exemple pour, euh, euh, en termes de diversité, même à l'écran, euh, en fait, on ne peut pas devenir euh, tout. Il euh, n'y a pas toutes ces représentations. pas devenir héros à mère Marvel. Oui, simplement ça. Mais je parle surtout d'idéaux et d'influence, mais, euh, mais y a, y a, y, ça ne montre pas tout, selon moi. Donc, j'en, redevi- j'en reviens à mes madeleines. Euh, j'ai pris conscience de l'influence des pubs seulement après les avoir achetées et consommées. Alors j'étais contente, en vrai, parce qu'elles étaient très bonnes, ça me rappelle mon papa, je me sens un peu intelligente parce que je peux me comparer à Proust, et ça c'est cool. Ça et... c'est cool <rire> ouais. Mais ça illustre bien, je crois, comment la culture peut avoir un effet sur nos désirs et nos croyances, sans qu'on s'en rende compte. Mon cher Tarko, par Tarko j'entends Andrei Tarkovsky, réalisateur de Stalker ou Le Miroir par exemple, me dirait « Le cinéma n'est pas fait pour diffuser des idées, mais pour chercher une forme de vérité de notre condition d'homme ». Cependant, je crois qu'un film, même si ce n'est pas le but, est toujours une façon de voir le monde, euh, parce que le réalisateur ou la réalisatrice a choisi de n'en montrer que certaines choses et son point de vue, donc c'est sa façon de voir le monde, et, euh, et donc ses idéaux. Euh, le pouvoir que cela peut ensuite avoir sur nous est assez fascinant. Autre question sur laquelle je vais finir, et peut-être que vous y réfléchirez en mangeant-vous des madeleines, n'est-il pas envisageable que les films que nous voyons soient déjà ce que nous sommes
0: <rire> Est-ce que ce serait wow. pas l'inverse? Merci beaucoup, oh, Romane oh. pour cette question ouverte à la fin. on laisse nos auditeurs réfléchir à tout ça. Nous sommes toujours avec Valentin Monge, opérateur Steadicam, et Garrett Brown, l'inventeur justement du Steadicam pour un grand format spécial depuis la Cinémathèque française. Garrett Brown, aujourd'hui il y a de, de nouveaux types de stabilisateurs électroniques qu'on appelle le gimbal ou Ronin ou Movie pour citer des marques. De quel œil vous voyez cette, cette arrivée de, de, nouveaux, de nouveaux types de stabilisation de caméras au cinéma
4: the, the gimbals alors
3: les gimbals, en fait c'est le nom générique de ces appareils, ils sont incroyablement
4: stables, presque stupidement stables, et c'est comme s'il n'y avait pas d'âme
3: dedans, je ne trouve pas que ce soit très intéressant. n'est
4: pas très intéressant pour moi. Ceux qui ne connaissent pas bien le Steadicam peuvent
3: juste prendre un stabilisateur et faire un travelling parfaitement stable, ce que je trouve bien. Mais, mais la stabilité seule n'est pas très intéressante pour moi. Ce qu'il est, c'est vraiment le, le talent de
4: filmer. Euh, c'est, c'est une grande qualité dans le cinéma et pour moi c'est primordial. C'est à de tout le reste est manipulé par l'opérateur. En fait, si le spectateur et son intention sont, sont manipulés par
3: l'opérateur, et si ce dernier réussit à les captiver avec une image parfaitement stable, voire trop stable et pas réellement ressentie,
4: bah.
3: Ils, ils en sont, sont comme de drogués de on ne ressent de pas le film comme du know, cinéma actif mais comme si c'était de un de film zombies. fait par un zombie pardon c'est trop <rire> violent mais <rire> ne le coupez pas quand même
0: Valentin vous aussi vous trouvez parfois que les Gimbal comme, comme on les appelle euh, peuvent manquer un petit peu d'âme dans la façon dont, dont c'est filmé plus
5: que d'âme encore je reviendrai à, à, à ce que je disais tout à l'heure sur ma découverte du Steadicam, où j'étais tellement heureux que Garrett, à travers sa machine, nous donne la possibilité d'être d'accord avec moi-même. Et je parlais de la disharmonie qui pouvait venir entre deux cerveaux, l'opérateur et le machiniste que je fus. Eh bien, je mets l'opérateur dans le gimbal, le gimbal dans la tête de l'opérateur. Pourquoi tu viendrais chez moi à régler des soucis que moi-même, je me sens libre de vivre comme je dois le vivre Et je reprends le terme anglais de Garrett, operate. Et... Je dois rajouter que dans ce monde numérique qui est le nôtre dorénavant, stabiliser une image est devenu, euh, est devenu rien pour nos collègues de la post-production. Donc toute cette course à mettre des stabilisateurs sur le Steadicam, ce que je comprends, j'entends, il y a certains cas de figure, certains plans où ça, c'est requis d'avoir à stabiliser et de nous aider à stabiliser. Mais je suis... C'est pas réactionnaire, c'est pas passéiste, mais cette histoire de... De rentrer chez moi me dérange. J'ai tellement de plaisir et de liberté à le vivre en tant que tel entre elle et moi, ma danseuse et moi, que je ne comprends pas qu'on puisse, qu'il puisse y avoir une tierce personne. Alors, Si je, je peux, peux
3: donner, donner un autre exemple, pensez à un chanteur, un super thing. chanteur de blues par And exemple,
4: et, euh,
3: et ajoutez de l'autotune. Nous on dit autotune, uh, et euh, euh, pour euh, moi l'autotune est, est comparable au Gimbals car un le résultat humain, en est presque inhumain en fait.
0: Est-ce que vous pensez que le, le Steadicam on peut encore l'améliorer ou est-ce qu'il a atteint une sorte de perfection depuis ça fait quoi Ça fait presque 50 ans que le Steadicam existe. Est-ce qu'il a atteint une sorte de perfection Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours trouver des choses pour le rendre meilleur
4: Moi je dirais qu'on a atteint les limites du Steadicam.
3: Euh, si on n'avait pas inventé le Volt. Je vous en prie, googlez le Steadicam Volt. C'est quelque chose qui est presque invisible pour l'opérateur, mais mais ses compétences prennent un niveau supérieur.
4: Un débutant, c'est bien, mais un bon Steadicammer, c'est super. Un super Steadicammer,
3: c'est fantastique.
4: Et un total maître du Steadicam... Valentin, imagine ce que toi, tu pourrais faire avec...
3: Un maître du steadicam, ce serait un dieu. Vraiment, le volt vous donne un niveau au-dessus du vôtre. Et vous savez pourquoi Parce qu'il élimine en fait l'une des tâches du steadicam qui est de, de rester à un niveau stable. Et une de mes révélations sur la vision humaine, c'est qu'on ne perçoit pas le monde bougeant de haut en bas quand on marche. Euh, notre caméra interne, elle, elle reste au même niveau. Donc notre perception du monde, elle n'est pas instable. <rire>
4: Mais si la caméra bouge, par contre, bah, le monde paraît bancal,
3: en fait. Le monde de l'écran va de travers.
4: Et les steady camera, ils doivent dédier une partie de leur cerveau à empêcher la caméra de bouger, en fait. Et
3: un bon opérateur peut le faire, mais ça distrait assez rapidement
4: alors que grâce au Volt on peut être plus audacieux donc finalement non je ne pense pas qu'on ait fini de développer de nouvelles
3: inventions mais, mais celle-ci est quand même énorme 44 ans après la meilleure invention du Steadicam et, et elle est super.
0: Merci beaucoup Gareth Brown et Valentin Monge d'avoir été avec nous durant ce grand format spécial en direct enfin pas en direct mais depuis la d'ailleurs, un immense merci à la et à Elodie Dufour qui ont permis que cette munition se, se fasse merci à Christophe Dacuna et Maxime Le Roche de Radio Campus Paris, merci beaucoup Roman à la traduction et pour ta chronique également merci Jocelyn euh, pour ta chronique merci à vous d'avoir écouté Grand Format à la réalisation à la technique Benjamin Arnaud et quant à nous on se retrouve dans 15 jours sur Radio Campus Paris